0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OnR, dem Audioformat von onlinehändlernews.de. newsde Nachdem wir uns in den letzten Wochen eher mit aktuellen Themen befasst haben, betrachten wir in dieser 24. Folge ein ja, größeres Thema. Wir beschäftigen uns mit den sogenannten Abo-Boxen, die auch immer wieder aktuell sind, natürlich. Ähm, ja, Hier wird immer wieder diskutiert, auch ob diese eine Zukunft haben, ein, ja ich sag mal, ein zukunftsträchtiges Modell sind oder eher ein temporäres Phänomen. Genau damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Dafür begrüße ich Michael und Ariane an meiner Seite. Ich bin auf die beiden Übersichtsseiten aboboxen.de und boxenwahnsinn.de gestoßen und ja, gerade der Name der letzten Homepage drückt das schon perfekt aus, oder? Boxenwahnsinn.de. Es ist unglaublich, wie viele es mittlerweile auf dem Markt gibt für unzählige Produkte, wie zum Beispiel aus dem Kosmetikbereich, aus dem Lebensmittelbereich, für Getränke, Tierbedarf, Blumen, Fitness, Wellness und, 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 und. endlich alles, was man sich ja, ausmalen kann. Vielleicht sollten wir erstmal kurz definieren, was Abo-Boxen überhaupt sind, welche Faktoren eine Abo-Box ausmachen.
1: Eine Abo-Box zeichnet sich für gewöhnlich dadurch aus, dass die Kunden... Die Produkte nicht auswählen, selbst die in diese Box kommen. Es gibt Modelle, da kann man das. Für gewöhnlich schließt man aber halt, wie der Name schon sagt, ein Abo ab mhm. und dann wird einem monatlich oder alle drei Monate, das unterscheidet sich auch von Anbieter zu Anbieter, halt eine Box mit überraschendem Inhalt. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache und der, dieser, dieser Verkaufspunkt, der immer angebracht wird, dass es eine Überraschung ist, dass man sich selbst eine kleine Freude macht, so ein bisschen dieses Geschenkerlebnis. Ja, das kriegt man dann monatlich oder wie gesagt, wie der Turnus halt ist, dann zugeschickt und soll sich über die Dinge, die da kommen, freuen und auch ein bisschen neue Produkte kennenlernen.
0: Das stimmt, genau. Da hast du schon viele Elemente genannt, die Abo-Boxen ausmachen, wobei dieser Überraschungseffekt zum Teil auch nicht mehr so elementar ist, weil es auch einige Anbieter gibt, die Sachen aus dem täglichen darf anbieten, wo man weiß, man bekommt ein paar Socken, so, wo, man, wo manche Männer vielleicht zu faul sind, die selber zu kaufen, bekommt die automatisch zugesendet und ja, der Kunde kann selbst bestimmen, wie lange das Abo gehen soll und dann gibt es auch meistens verschiedene Größen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da gibt es mittlerweile viele Anbieter, aber man hört auch immer wieder davon, dass Anbieter auch wieder verschwinden wie jüngst die sogenannte du box von Douglas, die es jetzt nichts, nicht mehr gibt. So recht überraschend, oder, Ariane?
2: Ja, die wurde leider, muss ich sagen, <lacht> eingestellt. Ähm, Douglas hat seine Kunden informiert, dass nach einem, glaube ich, so neunmonatigen Test das Projekt nicht so funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Und die Abos werden jetzt automatisch zum Februar gekündigt. Und äh, Douglas stellt die du box ein. Die Dubox war ein System, es gab drei verschiedene Boxen in verschiedenen Preislagen und entsprechend besser gefüllt dann auch zu den teureren Preisen, die man monatlich zugeschickt bekam. Und da waren halt recht großzügige, hochpreisige Kosmetikproben und auch ganze, also auch nicht nur Probengrößen, sondern größere Verpackungen von Kosmetikprodukten enthalten. Ich selber habe die auch ähm, den ein oder anderen Monat abonniert gehabt und habe mich da eigentlich, bei mir ist das voll aufgegangen, das Überraschungskonzept, ich habe mich da immer drüber gefreut, über meine dubox box Douglas hatte dann noch einen angeschlossenen Online-Shop, wo man dann die entsprechenden Produkte, Kosmetik, wird ja auch mal leer, die Probe äh, nachbestellen konnte. Und ich glaube, dass sich das Ganze über diesen Online-Shop auch refinanzieren sollte. Also, die, weil die Boxen waren für den Preis schon sehr hochwertig gefüllt, waren echt gut Gute, eine gute, hochwertige, hochpreisige Produktauswahl und man konnte dann diese hochpreisigen Produkte über den Onlineshop auch zu Sonderkonditionen und dergleichen nachbestellen. Und das ist vielleicht, wenn ich mal so überlege, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch nicht so benutzt worden. Und da hat dieses Boxenkonzept das allerdings halt anders funktioniert als die meisten, dann für Douglas sich nicht rentiert.
0: Wir werden auch gleich nochmal die möglichen Gründe näher betrachten, warum manche abo box scheitern. Aber du hast auch noch einen wichtigen Faktor genannt, und zwar, dass die Produkte, die darin enthalten sind, meist insgesamt mehr Wert haben als den Preis, den man bezahlt.
2: Das versprechen die meisten Boxenanbieter zumindest. Mhm. Das ist auch so ein bisschen für den Verbraucher der Sinn der Sache.
0: Mhm. Michael, ein Anbieter, bei dem du dich bestens auskennst, ist beruflich die. Gesehen, beruflich muss man gesehen, muss betonen. Natürlich, <lacht> ja, nicht privat. Ist die Glossybox,
1: <lacht> Wobei, äh, beruflich gesehen, muss man in dem Fall betonen, weil ich äh, kein Abonnent bin. Es gibt tatsächlich eine Männerbox. Also, hm. äh, die Glossybox, die macht jetzt nicht nur Frauenprodukte, auch wenn das der Hauptfokus ist. Genau, ich habe auch mal mit dem äh, Charles von Abercron, dem Gründer von Glossybox, ähm, ein Interview geführt. Glossybox, die hatten auch eine ganz schöne Zeit lang die Krise, wie du jetzt halt schon gesagt hast, viele abo boxen anbieter die kommen schnell in so eine Problemsituation rein oder kamen zumindest immer mal wieder in so eine Problemsituation rein. Glossybox hatte auch so eine Krise, 2013 war das. Da mussten sie mehrere Märkte schließen, darunter Italien, Polen, Brasilien, Spanien und auch die Niederlande. Zudem haben sie ihre Belegschaft ziemlich eingekürzt, also von ursprünglich angeblich 400 Mitarbeitern mussten innerhalb eines Jahres 300 gehen. Inzwischen haben sie sich aber ziemlich gut erholt, beziehungsweise das sind Zahlen aus dem Februar letzten Jahres, also die Zahlen sind auch schon wieder ein Jahr alt, aber damals hieß es, dass man profitabel gewesen sei, jeden Monat der letzten zwölf Monate, also des Jahres 2014, also nach diesem Krisenjahr quasi einen mhm. ziemlich starken Aufschwung erlebt hat. Der Kundenstamm soll zu denen um 25% gewachsen sein, was für so ein Abo-Box-Modell natürlich entscheidend ist. Die wachsen halt dadurch, dass ihre Kundschaft immer wieder neu kommt. Und das ist auch wieder so dieser kritische Punkt an der ganzen Sache, wenn die Abonnenten abspringen, muss man ständig Neukunden gewinnen und daran scheitern auch, glaube ich, einige.
0: Das ist auch gar nicht so einfach, neue Kunden zu gewinnen oder beziehungsweise die, die Marketingkosten sind recht hoch, wie ich gelesen habe. Ja. Also wenn man einen Abonnenten gewinnt, sollte der sich schon ein paar Monate halten oder genau. am besten, bestenfalls Jahre, bevor der sich überhaupt rentiert.
1: Ja, da, da liest man so Werte zwischen drei bis sechs Monaten, muss der mindestens mhm. da sein bei manchen Abo-Boxen. Ich glaube, es war die Wummelkiste, da hieß es sogar, dass äh, die Kunden elf Monate da mhm. sein hätten müssen, damit sich diese Box rentiert für das Unternehmen, was bei der Wummelkiste das war, eine Bastelbox für kleine mhm. Kinder. Wenn man bedenkt, wie schnell kleine Kinder teilweise das Interesse an in einer Box verlieren, dann sind elf Monate schon sehr optimistisch geplant, sage ich mal. Das ist halt genau dieser Punkt. Also wenn der Kunde dann nach einigen Monaten die Lust verliert oder das Interesse oder sagt, es lohnt sich für mich nicht mehr so wirklich. Dann muss, man muss immer Neukunden generieren. Und wenn halt alle Kunden nach einem Monat, bevor man diesen Break-Even-Point, sage ich mal, erreicht hat, kommt man halt schnell den Staucheln mit dem Modell.
0: Genau. Vielleicht sollten wir noch ein paar ja, Gründe zusammentragen, warum diese Abo-Box scheitern. Also für mich ist eigentlich der größte Grund, sage ich mal, einfach, dass es zu viele Anbieter gibt, oder, für bestimmte Bereiche. Also nehmen wir mal als Beispiel HelloFresh. Die sind 2011 an den Start gegangen. Das ist noch nicht so lange her, aber zu dem Zeitpunkt waren Abo-Boxen jetzt noch nicht so ein großes okay. Thema, eher im Gegenteil. Die gibt es immer noch äußerst erfolgreich, auch wenn die immer wieder Schlagzeilen machen mit dem, nicht börsengang und dann wieder doch und dann wieder nicht. Aber trotzdem sind sie erfolgreich, so wie man liest. Haben es nicht Anbieter, die sich jetzt überlegen, auch in diesem Kochboxenbereich zum Beispiel durchzustarten, nicht unglaublich schwer, jetzt überhaupt dann noch sich zu etablieren?
2: Es gibt auch einige auf dem Food, ja. im Food-Segment, die äh, auf Abo-Boxen setzen. Ja, also es, ist, äh, es wird halt zu einer Marktbereinigung kommen in jeder Branche, denke ich. Es werden ein, vielleicht zwei Boxen, wenn sie sich gut genug voneinander unterscheiden am Ende in jeder Branche übrig bleiben. Das ist, denke ich, davon kann man ausgehen. Und darum gehen auch immer mal wieder Boxenangebote ein, weil das können nicht, es können nicht fünf, sechs Boxen mit dem gleichen Überraschungsinhalt äh, bestehen. Das ist schwierig.
1: Es ist im Grunde auch so eine Entwicklung, wie man auch im normalen Onlinehandel, sag ich mal, beobachten kann. Also klar, wer schon jetzt länger am Markt ist, ähm, der hat sich natürlich schon etabliert. Da wird es dann schwieriger für neue Player, wenn sie jetzt kein überraschendes Modell haben. Und das Abo-Boxen-Modell ist relativ eingeschränkt, was diese Geschäftsidee angeht. Also ich habe eine Box, wo ich Produkte reinpacke. Man kann es sicher variieren, man kann sicher so ein paar ähm, spezielle Sachen machen, dass die Kunden dann nochmal begeistert werden von einem Produkt. Aber es ist halt relativ anstrengend. Und genau HelloFresh, wie du halt gesagt hast, die sind relativ früh eingestiegen. Vor diesem ganzen Hype, ich glaube, dieser Hype, der kam so 2012, 2013 mhm. auf, da war so, da sprossen die wie Pilze aus dem Boden. Das war der Wahnsinn. Da hattest du jeden Monat hattest du drei neue Boxen aus irgendeiner Branche. Da, das ist so eine Masse, da kann sich nicht jede etablieren und da können sie sich natürlich auch nicht halten. Das ist einfach, das Überangebot war zumindest zu der Zeit, inzwischen ist sie auch schon relativ mhm. wieder ausgedünnt, aber das ist immer noch gewaltig.
0: Das stimmt. Ich glaube, eine Möglichkeit wäre für, für Unternehmen, die sich dafür entscheiden, in diesen Bereich einzusteigen, eher sich sich so Nischenprodukte auszusuchen, wo wo es noch nicht so viele Anbieter gibt. Es gibt zum Beispiel jetzt hier für, für, für diesen Nerd-Bereich, Loot ja, ja. Chest oder irgendwie so. Ja, aber aber sobald da wieder Erfolg auftritt bei dem Unternehmen, kommen wiederum andere dazu. Also es ist schon ja, ein, ein hin und her, kann man fast sagen. Nochmal zu diesem Überraschungsaspekt, würdet ihr sagen, dass der vielleicht am Anfang die Kunden überzeugt, aber die relativ schnell übersättigt sind davon. Es sind halt immer die ähnlichen Produkte hm. und dann beim vierten Mal sagt, hm, ja okay.
2: Ich denke, das ist das Problem. Also Das ist das Problem, was die Boxenanbieter lösen müssen, weil Neukundengewinnung ist, wie gesagt, sehr teuer. Deswegen müsste man eigentlich die Stammkunden binden, gern auch über Jahre. Und dafür muss man immer wieder was, müsste man immer wieder was anderes bieten, was die Leute aber gleichermaßen begeistert. Also ich habe schon auch mal in die ein oder andere Box mit reingeguckt und das ist halt das Problem, wenn du, wenn du im, im, im Tiersegment bist, gibt es halt ein Spielzeug, es gibt was zu fressen, es gibt was zu knabbern und im Endeffekt benutzt du vielleicht für den Hund oder die Katze nur ein Teil davon und das sammelt sich dann auch an. Auch, auch bei den, auch Kosmetikprodukte sammeln sich irgendwann an. Man kann halt auch nur so und so viel äh, Pflegeprodukte haben und dann bestellen viele Leute die Boxen ab.
0: Hm. Unsere Redakteurin äh, Tina Pewinski hat in einem Kommentar einen sehr schönen Satz, wie ich finde, dazu verfasst, der lautet wie folgt. Außerdem sind selbst abenteuerliche und experimentierfreudige Geschmäcker verschieden, so dass es immer eine Gruppe Besteller gibt, die nicht zufriedengestellt wird. Das liegt jedoch in der Natur der Sache, wenn man etwas zugesendet bekommt, von dem man nicht weiß, was es ist. Das ist nochmal so als, ja. Ja, als ja, fast schon Fazit. Aber ein, ein, ein Faktor, der mir auch noch eingefallen ist, Thema YouTube ist ja hm. präsent wie eh und je. Und da gibt es ja auch diese, ja ich glaube, Unboxing-Videos werden mhm. die genannt, was sagt ihr, ist das nicht auch irgendwie ein, gerade bezüglich diesem Überraschungsaspekt, also da stellen sich dann Menschen hin, filmen, wie sie diese Boxen minutenlang auspacken, direkt nachdem sie die erhalten haben und jeder weiß im Prinzip dann, was drin ist. Könnte das nicht auch so ein bisschen ein Faktor dafür sein, dass manche scheitern oder dass der Erfolg ein wenig ausbleibt?
2: Glaube ich nicht, mhm. weil in der Regel, wenn du das Unboxing-Video bei YouTube angucken kannst, bestellst du fast schon die nächste Box die, die mhm. dann geliefert wurde, ist dann eigentlich schon die, letzte, die vom letzten Monat oder so und dann ähm, würdest du die nächste bestellen und dann doch wieder überrascht werden in dem mhm. Sinne. Und das ist eigentlich eine ganz verbreitete und auch, ich glaube, eine ganz gut funktionierende Marketingmaßnahme, dass da die Boxenhersteller auch bestimmt den einen oder anderen YouTuber <lacht> motivieren, mal ein Unboxing-Video zu ähm, posten. Und das kann eigentlich nur gut sein, glaube ich, für die Boxen, wenn man oft geunboxt wird bei YouTube.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist, glaube ich, so diese das war diese Weiterentwicklung von diesem Phänomen, dass sich da zumindest im Kosmetikbereich die Mädels hinsetzen und Erstmal 30 Minuten lang die Produkte, die sie gerade in der Drogerie geshoppt haben, erstmal erklären und vorstellen. Und es, es wirkt schon sehr werblich. Und dann haben sie halt dieses, können sie halt die Box da präsentieren. Okay, jetzt habe ich hier meine Box bekommen und das hier war drin und damit bin ich zufrieden oder damit bin ich nicht zufrieden. Also, das ist immer dieser, dieser Marketingaspekt, aspekt diese, was auch schon zu Problemen geführt hat, diese Schleichwerbung, dass sie da natürlich die Produkte vorstellen und für ihre Zielgruppe präsentieren und hm. so eine so eine relativ dunkelgraue Grauzone, also ich denke mal nicht, dass das den Überraschungseffekt an sich zerstört, aber als Marketingmaßnahme ist das schon effektiv, würde ich meinen, zumindest halt bei der Zielgruppe, die die Box dann hat, die jungen Leute. Mhm. Gott ich halt.
2: <lacht> naja, es stimmt ja, das ist ja, ich denke schon, dass die Überraschungsboxen eine Zielgruppe haben, die relativ jung ist. Also ich muss es nicht können wir ja mal nachfragen, wie das Durchschnittsalter der glossybox box abonnentin ist. Ich glaube jung. <lacht> ich
1: würde ich auch vermuten.
2: Ich würde sagen unter 40.
0: Das stimmt schon. Man muss ja auch betrachten, man schaut sich dieses Video aktiv ja an. Also man wird damit nicht... Brutal gequält und man muss es nicht anschauen, <lacht> sondern man schaut es sich eben freiwillig an und wenn man dann, wenn dann der Überraschungseffekt weg ist, ist man quasi selbst schuld. Dann
2: hat man sich selbst gespoilert. Ne? <lacht> ja,
0: genau. So viel zu den Abo-Boxen. Ich denke, ja, das wird noch eine Weile ein Thema sein und wir werden weiterhin beobachten, welche Anbieter neu dazukommen und auch welche verschwinden. Das alles gibt es natürlich bei onlinehändlernews.de zu lesen. Und ich bedanke mich bei euch. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge von On Air.